0: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di DotNet Podcast, il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Antonio Giglio.
1: e io sono Roberto Albano.
0: Ospite con noi stasera è Carmine Cunella. Ciao Carmine. Ciao a tutti. Carmine,
1: spiegaci un po' chi sei e cosa fai nella vita. Presentati un po' ai nostri ascoltatori.
2: Ok. Sono un appassionato di informatica fin da piccolo e ho trovato la mia massima espressione in questo vastissimo campo nella programmazione. Mi diverto da studiare e ad applicare architetture diverse nello sviluppo di sistemi distribuiti. Lavoro attualmente come software engineer in modo modo e a gennaio 2014 ho ricevuto il premio Microsoft MVP nella sezione Windows Platform Development e anche quest'anno con immenso piacere mi è stato rinnovato. Sono molto felice di questo risultato perché amo il mondo della community e credo che comunque per riuscire ad evolvere in un mondo così dinamico è necessario e fondamentale condividere le proprie esperienze con questo mondo.
1: E noi non possiamo che essere d'accordo visto che comunque anche abbiamo fatto una puntata dedicata proprio al programma MVP e alla passione che hanno le persone che bazzicano intorno alle community <ride> e vivono le community.
0: Beh aggiungerei che senza le community provate ad immaginare senza Stack Overflow almeno personalmente non so quante notti insonni farei in più ma comunque torniamo all'argomento di questa puntata, Cache and Redis Carmine parliamo un po' di cache, a grandi linee, di cosa stiamo parlando? Perfetto,
2: sì possiamo ridurre il tutto a un concetto di questo tipo l'accesso ripetuto da una risorsa remota che sia un dato, un'immagine, un file spesso e volentieri costituisce un collo di bottiglia per molti sistemi Usare la cache, quindi salvare il dato da qualche parte dove l'accesso è più performante, può drasticamente migliorare le performance evitando richieste multiple al nostro provider, che sia esso un database, un servizio esterno o anche l'accesso al disco, quindi un accesso di input-output. Effettivamente usare la cache non compromette le funzionalità del sistema, per questo tante volte viene sottovalutata, però a mio avviso ad oggi sta diventando un argomento fondamentale durante lo sviluppo perché mentre qualche anno fa l'accesso ai nostri server di back-end alle nostre risorse di back-end avvenivano solo tramite servizio web e quindi tramite un browser oggi grazie a smartphone, tablet, pc e soprattutto guardando con un occhio al futuro l'IoT le richieste sono in continuo continuamento quindi a questo punto avere una buona strategia di cache ci permette di fare la differenza rispetto ai nostri competitor, non solo in termini di performance, ma anche a livello di risparmio economico. E Questo perché? Perché con una, una modalità di sviluppo orientata al cloud, dove un po' tutti si stanno spostando, utilizzare un'ottima strategia di cache ci permette di ridurre i costi perché facciamo meno lavoro computazionale, di networking e, e quindi ci permette di usare meno le risorse che ci offre il
0: cloud. Quindi Carmine, giusto per capirci, se io ho un servizio nel quale pago banda, se implemento un'ottima strategia di cash potrei anche risparmiare nell'utilizzo di questo servizio a livello economico intendo? Esattamente.
2: Ti faccio un altro esempio personale. Ho costruito un'applicazione su Windows Phone appoggiandomi a dei servizi di back-end come i mobile services. Al crescere di questa applicazione ho dovuto iniziare a scalare sia la parte di di mobile services che anche quella di SQL dove erano appoggiati i miei dati, dove sono appoggiati i miei dati. Applicando una strategia di cache un pochettino più completa sono riuscito a ritornare allo stack free del mobile services e quindi ad avere un risparmio economico anche su una semplicissima applicazione per Windows Phone che sullo store comunque va, va abbastanza bene. E quindi è estremamente importante ad oggi applicare un'ottima strategia di cache.
1: Cosa intendi esattamente quando parli di strategia di cache? Parli di linee guida, di modalità di utilizzo della cache? Che cosa intendi con la parola strategia? Ok, sì infatti ho usato il termine strategia di cache e non solo il concetto di
2: fare cache perché per ottenere il massimo dei benefici bisogna studiare una vera e propria strategia che va dal client. Al database. La cache effettivamente esiste a molti livelli, come vi ho detto prima, a livello client, quindi sfruttando magari quello che ci offre il protocollo HTTP o anche appoggiandosi a una CDN per riprendere le risorse. Per poi passare a livello server e quindi nel contesto per dire di AspNet utilizzando l'HTTP runtime.cache per poi passare a una cache centralizzata, quindi se abbiamo dei sistemi distribuiti dobbiamo far comunque salvare dei dati, per esempio la sessione, in un unico punto dove tutte le istanze possono accedere per recuperare poi la sessione, stiamo parlando di cache centralizzata e in questo caso c'è un ottimo prodotto che si chiama Redis che fa il caso nostro. Inoltre parlo anche di strategia perché bisogna tener conto della invalidazione del dato che mettiamo in cache, perché effettivamente quando noi Mettiamo un dato in cache, effettuiamo una copia di quel dato. Naturalmente quel dato ha un ciclo di vita. Dopo un tot di tempo può essere non più valido per il nostro contesto. Quindi dobbiamo in qualche modo assicurarci che in un determinato tempo T, quando il nostro dato non è più valido, tutte le copie che ci sono nel nostro sistema vengano
1: rimosse. Per esempio un dato che ha la validità di una giornata è inutile ricalcolarlo tutte le volte che durante la giornata viene richiamato, però è giusto che poi il giorno dopo venga riaggiornato. Esattamente, Eh, oppure per esempio
2: ci sono dei nostri clienti che hanno dei task di importazione di ogni 4 ore e quindi noi ci dobbiamo assicurare che quando il task parte e quindi aggiorniamo i nostri dati del nostro cliente, tutte le copie di quel dato nei vari server ogni 4 ore devono essere invalidati e quindi eliminati, o meglio sostituiti volendo anche con il nuovo dato dipende naturalmente sempre dal dato che andiamo a copiare
0: Perfetto Gabriele, ma quali sono i pro e i contro nell'uso della cache?
2: Per quanto riguarda i pro, la velocità di accesso a una risorsa cacheata è sicuramente più performante inoltre, come dicevo già prima c'è meno lavoro computazionale di disco, di networking sui nostri server e quindi con un occhio al cloud oriented ci sono dei risparmi che effettivamente otteniamo e un'altra cosa che viene anche a volte sottovalutata è che un buon sistema di cache ci permette di avere un sistema di continuità backup questo che significa che come l'esempio di prima del task che si aggiorna ogni 4 ore ogni volta che io aggiorno quel dato vado a salvare una copia di quel dato nella cache se poi il provider di dati del mio cliente per qualsiasi motivo va giù io quel dato ce l'ho in cache quindi non comprometto il funzionamento del mio sistema perché che acceda a quel dato naturalmente dipende sempre dal dato se è un per dire ho il catalogo di prodotti potrebbe andare bene perché bene o male so che posso utilizzare anche una copia vecchia per un determinato tempo E quindi ottengo un sistema di backup e continuità, tra virgolette, gratis utilizzando la cache. Come contro, o meglio, delle cose deteneramente, possiamo dire che naturalmente quando si fa una copia si sta lavorando con dei dati non aggiornati. È qui che entra in ballo tutta la strategia del fatto di doverli validare, quindi si mette un pochettino di lavoro in più nella gestione del singolo dato. Però è un problema, nella maggior parte dei casi può essere un non problema, perché se ci pensiamo, una volta che stacco, che recupero il dato, per dire, da un database, quel dato viaggia fino al client, o faccio un lock sul database per non permettere la modifica di quel dato, oppure quel dato potrebbe, tra virgolette, già essere non aggiornato. Un altro contro potrebbe essere, nell'utilizzo di un sistema centralizzato, l'introduzione di un single point of failure, nel senso che se ho tre istanze di ASP.NET, che si appoggiano su un Redis centralizzato e quel server Redis dovesse cadere, tutto il sistema rischia di fermarsi. Però anche qui, applicandoci una replica, il gioco è fatto. Un'altra cosa interessante, tra virgolette strana ma vera, è che il primo accesso ad una risorsa non cacheata rende il sistema leggermente più lento. Questo perché? Perché noi dobbiamo prima controllare se il dato esiste effettivamente in cache e poi nel caso non ci dovesse essere chiedere alla nostra risorsa esterna per poi poterlo salvare in cache e questo aumenta un pochettino il giro
1: Benissimo Camilo tutte queste spiegazioni sono già, ci interessano moltissimo però vorrei se possibile se tu ci potessi fare un esempio di un uso della cache in uno scenario reale magari che ti è capitato in ambito lavorativo
2: Certamente lavorando nel mondo web abbiamo la necessità di preparare le immagini per le, le nostre applicazioni spesso le immagini vengono preparate per la, a seconda della risoluzione dello schermo e questo finché si rimane in un contesto dove le risoluzioni sono 3 o 4 il problema non si pone però eh, in un mondo dove effettivamente ormai esistono risoluzioni di tutti i tipi per schermi di tutti i tipi sicuramente diventa complicato calcolarle tutte a priori e poi salvare da qualche parte e farle scaricare al client quindi come esempio reale vi porto quello di un, delle API che, che abbiamo sviluppato che riguardano gli major sites e dove il client una volta che scarica il dato quindi si accorge che c'è un'immagine in base alla sua risoluzione fa una chiamata e eh, data l'immagine e data eh, la sua risoluzione l'immagine gli viene automaticamente ridimensionata apposta per quella risoluzione e quindi viene poi rimandata indietro al client naturalmente questo è lavoro computazionale ridimensionare un'immagine quindi una volta che l'abbiamo ridimensionata per quella risoluzione facendo un esempio 480x800 quell'immagine viene salvata in cache e quindi tutti i device che avranno quella risoluzione e richiederanno quell'immagine avranno già l'immagine pronta a livello server e, e quindi la richiesta sarà molto più veloce
0: Carmine, prima abbiamo parlato di Redis, a grandi linee, ci puoi spiegare che cos'è Redis?
2: Redis si definisce come uno store key value, ma a mio avviso è molto di più. È un fantastico progetto open source e free, con una grandissima community alle spalle, che permette di coprire una vastità di scenari e di poter arrivare su qualsiasi linguaggio di programmazione. Un'altra cosa importante di Redis è la documentazione e questo mi ha colpito sinceramente perché da un progetto open source è molto difficile avere una documentazione appropriata, proprio perché esistono persone che stanno lì dietro un prodotto a dover a creare una documentazione, mentre quella fatta su Redis è veramente fatta bene, ogni comando dal lato client viene spiegato e viene illustrato e quindi secondo me è un bel punto di forza perché Ho utilizzato altri progetti open source e naturalmente non essendoci documentazione quando hai un qualche problema devi andare in giro in internet su Stack Overflow, il mitico Stack Overflow o su qualche forum a cercare la soluzione o qualcosa che comunque ti possa servire per risolvere il tuo problema. Mentre con una bella documentazione come quella di Redis riesci a risolvere il problema in poco tempo. Inoltre, dalla versione 3.0 è arrivata anche la clusterizzazione e quindi è diventata ancora più performante rispetto a qualche mese fa, perché la 3.0 è uscita a inizio aprile. Un'altra cosa che mi sento di dire è che è anche un orgoglio italiano, perché effettivamente Redis è nato da uno, dalla mente di uno sviluppatore siciliano, che sta tuttora ancora in Italia e continua a svilupparlo, quindi è un motivo d'orgoglio per l'Italia e anche per lo sviluppatore.
0: Quindi diciamo che con la versione 3.0 è possibile anche scalare con Redis, giusto? Esattamente. Perché è così performante e quali sono le sue funzionalità principali?
2: Redis è focalizzato su quello che deve fare e questo è un ottimo vantaggio per un prodotto. Dico questo perché ho visto passare prodotti che sono nati piccoli per risolvere un problema. Ma con l'andare nel, del tempo hanno voluto supportare sempre più, scenari, sempre più scenta- scenari e sono diventati estremamente grossi, estremamente ostici da configurare, da collegare ad un progetto che hanno effettivamente appesantito tutta l'esecuzione del codice per poi effettivamente rallentare un po' tutto. Quindi una cosa che mi piace di Redis è che è focalizzato su quello che deve fare e quindi ogni nuova versione presenta sempre delle migliorie delle performance sul consumo di RAM, sul consumo computazionale che è quello che effettivamente gli serve per funzionare così, così velocemente. Le sue performance sono dovute anche all'ottima indicizzazione delle chiavi che sono di tipo stringa e anche all'atomicità, al concetto di atomicità di comando. Cioè il comando viene eseguito in maniera atomica All'interno di Redis Effettivamente poi Redis può seguire anche un blocco di comandi In maniera transazionale Però è un concetto un pochettino diverso rispetto a quello che abbiamo Per esempio con SQL Perché la transazionalità In Redis significa che Quando il client deve eseguire una serie di comandi In maniera transazionale Carica tutti questi comandi E li, li manda al server Se e solo se tutti questi comandi Arrivano al server Effettivamente quei comandi vengono eseguiti In cascata Però Redis, proprio per rimanere così snello, non ha implementato al suo interno il concetto di rollback. Quindi se un comando si dovesse spaccare, lui continua comunque l'esecuzione degli altri comandi e quindi non non viene effettuato un concetto, non esiste proprio un concetto di rollback. E quindi questo magari è una cosa da prestare attenzione quando si vanno a salvare i dati in Redis. Però a mio avviso, con l'esperienza che ho nell'utilizzare Redis di fare cache, Direi che non è un problema perché non vado a salvarci dei dati, cioè se ho bisogno di transazionalità, di sicurezza, li vado a salvare direttamente su qualcosa che mi dà più sicurezza, come per esempio SQL.
0: Qualcosa che è nato per quello,
2: giustamente. Esattamente, esattamente. E inoltre, un altro paio di caratteristiche è che Redis può fare anche la persistenza su disco, perché by default lui, per essere così performante, lavora in RAM. Quindi tutto quello che gli mandiamo viene salvato il RAM. Naturalmente se il server si dovesse riavviare per qualsiasi motivo tutto quello che è in RAM viene perso. Si può attivare la persistenza su disco però tutto questo comporta un degrado prestazionale e quindi forse non è la strategia migliore. Dipende sempre, come vi dicevo prima, dalla strategia di cache che si deve fare perché possono esistere più strategie di cache nello stesso progetto per dati diversi. E inoltre ogni stanza di Redis fornisce fino a 16 database diversi che non comunicano tra di loro e quindi per salvare potete utilizzarlo anche con più applicazioni alla stessa istanza, senza problemi
1: Camine, prima ci hai detto che Redis si definisce sul suo sito un key value store ma è tutta lì la struttura o c'è qualche altra informazione che ci manca?
2: Esatto, effettivamente i dati vengono gestiti come key value dove la key è una stringa identificativa e come value possiamo inserire una serie di tipi diversi come stringhe list, hash, bitmap e ad ogni versione ogni tanto viene aggiunta qualcuna una cosa interessante di questo sistema di Redis è la possibilità di poter impostare delle chiavi a scadenza praticamente si può impostare un timer chiamato TTL che allo scadere attiva un meccanismo interno a Redis per invalidare quel dato e quindi
1: cancellarlo
2: e questa è una cosa estremamente utile tornando al discorso della strategia di cache e quindi dell'invalidazione di quel dato Ritornando al task che gira ogni 4 ore, possiamo settarlo direttamente quando andiamo a settare la chiave nella cache e quindi dirgli che dopo 4 ore quel dato automaticamente deve essere cancellato. TTL sta per Time
1: to Live, immagino, giusto? Esattamente. diciamo il tempo di leasing, il tempo di vita che ha quell'oggetto, ma io immagino che possiamo anche impostare un tempo infinito, giustamente. Sì, si può impostare un tempo infinito, però occhio perché
2: quel dato rimane nella memoria RAM e se andiamo a salvare tantissimi dati nella memoria RAM senza cancellarli, effettivamente rischiamo di saturare tutta la RAM del computer e quindi avere problemi poi durante l'inserimento di nuovi dati.
1: Un'altra cosa che mi viene in mente e di chiederti è con Rari, se è possibile decidere l'oggetto specificatamente se può rimanere in RAM o se può andare sul disco? No, effettivamente se si effettua la persistenza sul disco, il dato va su disco.
0: Quali linguaggi di programmazione sono sopportati invece per lo sviluppo su Redis, Carmine?
2: Come vi dicevo prima, dietro Redis c'è una community incredibile e questo porta alla creazione di tantissimi driver per tantissimi linguaggi. L'ultima volta che ho controllato, giusto per farvi capire, erano supportati 33 linguaggi, tra i quali C Sharp, Node.js, Java, C++, Ruby, Python, e eccetera, eccetera. La cosa interessante è che esiste una pagina sul sito di Redis, che è redis.io, dove si possono trovare per ogni linguaggio tutti i driver costruiti dalle varie persone e, in automatico possiamo vedere anche quelli che sono più aggiornati che quindi effettivamente ci danno più fiducia per poterli utilizzare nei nostri progetti. Parlando di C Sharp, quelli più famosi e più utilizzati sono stackexchange.redis e servicestack.redis che sono scaricabili gratuitamente da Nuget.
1: Sono disponibili anche delle API per poterle utilizzare diciamo con chiamate REST per esempio?
2: è possibile soltanto programmare tramite comandi che vengono inviati al, al client.
0: Carmine, hai parlato prima che Redis gestisce in realtà dei key value store. Io ad esempio sviluppo un'applicazione web con la MVC. Supponi ad esempio che ho una lista di utenti del mio sito che voglio cacheare. In che punto, cioè dove e come posso interfacciarmi con Redis? Cioè io da Nugget mi prendo, ovviamente, il package e lo installo. Sì. In che punto io?
2: Ok, faccio proprio il caso d'uso. Quindi supponiamo appunto di avere una backend API e un client che richiede questa lista di dati. Allora succede che, come prima request, il client chiamerà l'API REST.
0: Quindi l'API REST si connette al Data Context, va a recuperare i dati nel caso normale, sto parlando quindi senza Redis. Vado sul Data Context, recupero i dati e li restituisco.
2: Esattamente, però prima di andare sul Data Context, dato che chiamando un'API con la request settata con gli stessi parametri, molto probabilmente avrò sempre quel tipo di risposta per dire eh, voglio la lista dei prodotti da quell'API Prima di andare nel provider di dati, quindi per esempio il SQL Server, vado a chiedere a Redis se quella chiave esiste nel suo database. La chiave è, come ho detto, una stringa. Per esempio, io cosa faccio? Faccio l'override del metodo toString sulla request e tramite i parametri vado a costruire la mia chiave. E quindi cosa faccio? Faccio una richiesta a Redis e gli dico... Esiste questa chiave nel tuo database? Se Redis risponde in maniera negativa, allora andrò sul provider di dati SQL, farò la query che, de- che devo fare e una volta che i dati mi ritornano nel mio servizio, prima di spedirli al client o anche in maniera contemporanea, li salvo nel server di cache e poi rimando la- una copia anche al client che me l'ha richiesto. In questo cosa mi permette di fare? È che il secondo giro, la seconda richiesta da un- qualsiasi altro device però me la richiede con gli stessi parametri, quindi molto probabilmente stiamo parlando della stessa risorsa, una volta che arriva nel mio server di back-end, quindi entro nel giro del chiedere al server di cache se effettivamente ha quella chiave da qualche parte, lui mi risponderà in maniera affermativa mandandomi indietro i dati che mi servono. A quel punto non dovrò più fare la mia chiamata al provider di dati, ma posso direttamente rispondere al client. e quindi ottengo prestazioni e anche meno networking perché non vado più a parlare con il mio provider di dati che può essere per esempio anche una richiesta HTTP nel caso il nostro cliente ci espone dei servizi HTTP o una risorsa SQL ma vado direttamente a
1: rispondere al client Camino, per quanto riguarda AspNet esistono dei provider che ci possono aiutare ad, ad integrare Redis in AspNet?
2: Assolutamente sì sono dei provider sviluppati dalla stessa Microsoft che riguardano due aspetti di AspNet. Uno è l'output cache provider e quindi ci permette di utilizzare la direttiva di output legata alla page e quindi salvare direttamente quell'oggetto su Redis. L'altro è il session cache provider che permette di salvare appunto la sessione su Redis. La cosa Molto simpatica è che installando questi due provider tramite NuGET. per configurarli basta soltanto modificare il webconfig come descritto sul sito di, di questi due provider ed il gioco è fatto.
0: Il camera Redis di default viene rilasciato con un client che funziona riga di comando. Ma esiste qualche tool grafico di amministrazione per la gestione di Redis?
2: Sì, esistono dei tool grafici per la gestione Ve ne segnalo due e sono uno il Redis Desktop Manager che è rilasciato come software installabile e ci permette appunto di fare una gestione tramite UI, è free e open source e questo è anche interessante. E un'altra cosa è per abbracciare anche un po' lo, lo spirito di Microsoft ultimamente è anche cross platform quindi è possibile installarlo su qualsiasi piattaforma e naturalmente visto che Redis è un prodotto in continuo sviluppo anche questo client è in continuo sviluppo <ride> invece c'è un altro tool interessante che però eh, funziona soltanto da web che si chiama RedsMin però eh, a differenza della, dell'altro è free fino a un certo punto nel senso che c'è una licenza free che copre una sola istanza di Redis ci si può connettere a una sola istanza di Redis in più ci sono altre limitazioni e poi ci sono i vari piani a pagamento che permettono
1: di fare più cose. Eh, ti ho sentito dire una cosa che mi piace, si può installare dappertutto. Che vuol dire? Dove si può installare e dove si può usare Redis?
2: Sì, perché Redis effettivamente viene rilasciato by
1: default per
2: ambienti Linux Unix, però grazie al Microsoft Open Tech Group viene fatto un porting per Windows a 64 bit. Quindi effettivamente tramite il sito di Redis possiamo installare, scaricare e installare Redis sulle nostre macchine Windows. Inoltre esiste una versione web che ci permette di provare Redis quindi supporta solo un determinato numero di comandi, però per chi è alle prime armi e vuole capire un pochettino come funziona lo consiglio ed è molto interessante e lo si trova sempre sul sito di Redis. Però... Visto che parliamo tanto di cloud ultimamente, la cosa più più bella è poterlo utilizzare sul cloud e in questo caso eh, su Azure.
0: Azure Redis Cache. Che cos'è e come funziona, Carmine? Azure Redis Cache è un servizio
2: di Azure, quindi viene venduto come software as a service e ci permette di ottenere un'istanza di Redis a colpi di click. E questo è estremamente utile e produttivo. Per poterlo provare o comunque per poterlo utilizzare, si può fare tramite, solo tramite il nuovo portale. Questa è una cosa da tenere a mente, perché se si va tramite il vecchio portale non esiste. Tramite il nuovo portale si seleziona eh, Redis Cache e una volta dato un nome dell'istanza, cliccando e, e selezionando una delle configurazioni disponibili, viene automaticamente generata la, la nostra istanza di, di Redis. Cosa dà in più? Eh, l'Azure Redis cache rispetto a un server normale eh, diciamo di Redis c'è tutta una serie di grafici che ci permettono di controllare eh, la RAM della macchina dell'istanza scusate della CPU le operazioni che vengono fatte su Redis quindi quante get e quante set vengono f- effettuate per farci capire effettivamente che esigenze ha quel nostro servizio di Redis che carico sta supportando Inoltre, un'altra cosa estremamente utile, a mio avviso, è che grazie agli Alert to Rule possiamo settare delle regole. Per esempio, ho un'istanza di Redis con 2 GB e mezzo di RAM. Posso dire: attenzione, quando questa istanza supera i 2 GB di RAM, quindi effettivamente magari facendo la mia strategia ho valutato che non dovrebbe mai superare quel limite. Mandami un'email o effettua comunque un'operazione per avvisarvi in modo tale che possa andare sul codice o sulle istanze e cercare di capire che cosa è successo. Quindi, prima di buttare giù il server, diciamo che abbiamo qualcuno che ci riesce ad avvisare in anticipo.
1: Quali tipi di configurazione sono disponibili su Azure per quanto riguarda Redis? Allora, si parte da istanze con 250
2: MB fino a 53 GB e possono, si suddividono in due modi che sono le basic e le standard la parte basic è praticamente a singolo nodo quindi nel caso dovesse cadere è andato quindi diciamo che la basic per è, è app- basic la, è, basic. È, Esa- la basic è basic <ride> esattamente eh, quindi è consigliabile l'utilizzo in ambienti di sviluppo oppure su dati non strettamente importanti o su applicazioni dove anche se non ci dovesse essere la la cache decentralizzata come in questo caso non è un grosso problema oppure c'è la subscription standard che eh, permette di avere una replica della principale e quindi si basa su dei nodi e questo garantisce anche una SLA del 99,9% una cosa interessante alla quale stare attenti durante la creazione di un'istanza su Azure è di prestare attenzione alla location. Questo perché se la nostra applicazione gira in nord Europa, ma l'istanza di Redis la creiamo dall'altra parte del mondo, effettivamente c'è qualche, sicuramente troviamo qualche problema. La, diciamo che il vantaggio prestazionale che otteniamo nell'utilizzare Redis lo perdiamo nel raggiungere il server dall'altra parte del mondo. Quindi i server di cache devono stare sempre più vicini possibili all'applicazione stessa.
0: Invece Carmine, qual è il costo di utilizzo di Redis su Azure?
2: Allora, a seconda appunto di queste combinazioni i costi variano, però posso dirvi che un'istanza 250 MB basic costa 12 euro al mese. Certo, è basic, quindi come dicevamo prima è a singolo nodo e 250 MB forse per un'applicazione dove ci sono tante chiavi può essere poca. Contate però anche che ci sono applicazioni, tipo la mia applicazione che vi parlavo prima per Windows Phone, che ha più di 3000 chiavi eppure consuma soltanto 30 MB RAM perché tutto dipende effettivamente da quanto è grande la chiave che c'è, il dato che c'è andato a inserire dentro. Certo, se sono immagini, 250 MB li fate fuori in in poco tempo. Oppure, passando a una configurazione standard, sempre rimanendo sui 250 MB, si arriva sui 30-31 euro al mese. Per, diciamo, applicazioni un pochettino più complesse, quindi rimanendo su una media di un server con 2.5 GB, i prezzi salgono... Leggermente quindi si passa a 50 euro per un'istanza di tipo basic e 125 euro per un'istanza di tipo standard
1: Molto molto interessante quindi vale la pena dargli un'occhiata e magari utilizzarlo anche su Azure se vogliamo avere un servizio affidabile
0: Carmine poco fa hai parlato di un'applicazione Windows Phone che è sullo store, che cosa fa questa applicazione Carmine?
2: Questa applicazione si chiama Ricette ed è presente sia su Windows Phone Store che sul Windows Store ed è un aggregatore di ricette, cerca quindi per il web varie ricette interessanti e le propone agli utenti. Tramite l'applicazione si può creare un ricettare quindi salvando le ricette che effettivamente si vogliono provare o, o condividere anche con le altre persone e tramite questi dati cerco di proporre ricette sempre più custom per le varie persone quindi diciamo che è un'applicazione che dietro le quinte fa un po' più che presentarti ricette che trova per il web inoltre ci sono numerose novità che arriveranno a breve come la possibilità di inserire appunto delle proprie ricette o di mettere commenti di aggiungere video e tanto altro ancora
1: e tutto questo tramite Redis
2: Redis gioca un pezzo importante perché va effettivamente a salvare tutti questi dati sia degli utenti che delle ricette stesse e quindi evita query complesse che vengono fatte a livello di SQL. Anche durante la ricerca di determinate parole che sono le parole più ricercate dagli utenti, il dato viene già preparato poco dopo l'importazione del task in modo tale da essere già pronto e essere subito attivo. E questo è estremamente importante soprattutto quando l'applicazione va su, su un device perché la, la gente vuole, soprattutto al mondo d'oggi, vuole tutto e subito. Quindi prima fai funzionare l'applicazione e gli dai il dato, eh, meglio è.
1: Ottimo. Ma ho un'altra domanda per chiudere questo discorso delle applicazioni. Quindi Redis può andare su qualsiasi tipo di progetto? Effettivamente è più una, un concetto di back-end,
2: quindi sta dietro a delle API proprio per sia centralizzare e nel caso si voglia scalare la parte di API perché iniziamo a ricevere tante richieste, lo possiamo fare perché il dato viene salvato in una parte centralizzata, quindi tutte le stanze possono accedere e recuperare la sessione per esempio come dicevamo prima, però volendo si può accedere da qualsiasi dispositivo.
1: Noi per adesso ci fermiamo qui, Eh, diciamo che questa puntata termina e ne ti parleremo ancora in futuro per adesso ringraziamo Carmine Punella per la sua disponibilità grazie a voi per
2: questo podcast e grazie a tutti gli ascoltatori
0: ricordiamo ai nostri ascoltatori che sulla scheda della puntata troveranno una serie di informazioni collegate a Redis mentre sulla scheda dell'ospite troveranno maggiori dettagli su Carmine Punella, ciao Carmine
1: ciao a tutti Va bene, per adesso è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao da Roberto.
0: E un saluto anche da Antonio, arrivederci.